0: yo quiero solventar las deudas y luego también un poco más adelante pero no importa Y tal, todo puede comprar. No, no. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a, eh, como dice el título del flyer, vamos a intentar en el tiempo que tenemos viajar por los Acereta de Berot, los diez mandamientos, las bases de los derechos humanos, un hecho universalmente aceptado por todas las creencias, la revelación divina en el monte Sinai. Estamos a días de Matan Torah, dicen nuestros sabios Dabar, Beto Matov, qué bueno que es cuando nosotros en la cercanía de un acontecimiento nos referimos a ese acontecimiento. Eso vamos a intentar hacer en el tiempo que tenemos. Imagínense ustedes que todo lo que tiene que ver con los diez mandamientos es algo gigante e interminable. Cada una de las libros, cada uno de los mandamientos es un libro en sí mismo. O sea que vamos a tener que tener una capacidad de síntesis que es imposible hacerla en forma correcta. Por eso decidí tomar los puntos más importantes para que nos quede un mensaje claro en la mano de qué es este concepto del decálogo tan conocido. Básicamente, en, en, el, en la expresión talmúdica, el momento de la entrega de Torah en Sinai se llama Ma'amad al-Sinai. Ma'amad quiere decir el momento en el cual nuestros padres estuvieron parados en el monte Sinai y escucharon que Dios habló. Esta revelación que está citada en muchos libros no judíos de la época, es aceptada en forma universal. Nosotros sabemos que es la base del catolicismo del Islam, solamente que después los profetas no judíos cambiaron algunos de estos conceptos, agregaron, sacaron, pero la base, como los diez mandamientos, es un reconocimiento universal. ¿Cuál era el objetivo de esta cosa? De acuerdo a lo que la Torah, el Talmud nos cuenta, ¿por qué motivo Dios decidió dirigirse? a millones de personas, como es la cuenta y el cálculo que nosotros que hacemos, que el Talmud trae, millones de personas atestiguan esta, este hecho histórico. Pero ¿cuál es el objetivo de revelarse en forma masiva cuando anteriormente se había revelado en forma individual y ejería a los profetas, Abraham, ¿no? y todos ellos? Primero, demostrar que era posible lograr una conexión con el hombre. O sea que la divinidad... Y el hombre pueden estar conectados. Hay un momento en el cual esta conexión es tan fuerte que puede transformarse prácticamente en un diálogo, que era lo que ellos tuvieron, Moshe, en el Arsinai, y que las personas escucharon, no dialogaron, pero escucharon una voz. Cuando nosotros decimos escucharon una voz, hay que tener mucho cuidado con esta expresión. El Ramban dice: hay que tener, para, para entender que no entendemos nada. El Ramban, el Maimonides, escribe que si nosotros decimos que ellos escucharon una voz, como nosotros nos imaginamos esta voz, estamos hablando que la voz fue emitida por un órgano de formación, laringe, cuerdas vocales, eh, y Dios no tiene, Dios libre, Dios no tiene una similitud, una semejanza, nada corporal. Entonces, seguramente que no entendemos, pero era como un mensaje subliminal que las personas reciben, así dice el Ramban. Pero no vamos a meternos en este tema porque es muy fangoso y difícilmente podamos salir. Un objetivo era entonces comprobar que existía esta conexión, era viable. El segundo punto por el cual Mamá Tarsinais existió era preparar a la gente para que creyera en Moshe Rabenu. Moshe lo saca de Egipto, eh, es el comandante que lidera el éxodo, abre el yam sufre el mar por orden de Dios, todo lo que nosotros sabemos, pero ahora Moshe ocupa en el momento de Mamata al Sinai un lugar privilegiado. Es el único que está en la cima. Él es el intermediario para transmitir los diez mandamientos. Entonces ahora la gente ve que esta divinidad, esta cosa supralógica, es tan fuerte que ahora ha elegido de todos ellos a este señor y lo puso arriba del monte Sinai con él. Entonces ahora Moshe es alguien... Era una persona especial, pero ahora lo es sin lugar a dudas. Y deben creer en él, porque él ahora va a bajar la torácula, la torá íntegra, con 613 preceptos, y deben tener confianza absoluta, que él no los inventó, sino que él hizo una copia textual, y transcribió lo que ayer mismo le iba diciendo. Ahora bien, vamos a eh, derrumbar algunos preconceptos que entiendo que son comunes, eh, si yo les dijera a ustedes, les preguntara, ¿qué tiene más santidad? ¿Qué tiene más que duya, ¿Qué es más elevado? En la Torah misma, la parte que habla de los diez mandamientos, ¿sí? o la parte que cuenta la historia del brujo Bilam, que mantenía relaciones incestuosas, relaciones este, zoofílicas con animales. ¿Qué es más elevado? Y seguramente vamos a decir, no, no... La parte que habla de la zoofilia de Bilam es una aberración. O sea, quisiéramos no escucharla, pero los diez mandamientos, oh, no robar, no matar, no mentir, derechos humanos, esto es fantástico. Sin embargo, viene la me aclara, tiene mucho cuidado, no hay niveles de santidad en la Torá. La Torá íntegra tiene el mismo nivel de santidad. O sea, que es tan sagrado el relato de la historia de Bilam con su zoofilia, como el relato que la Torá nos trae a nosotros de los diez mandamientos. Por ese motivo, en una primera instancia, hace dos mil años atrás, la época de los Tanaín, de la Mishnah, los diez mandamientos formaban parte del sidur, de la tefilá que nosotros hacemos todos los días. Pero al ser que las corrientes eh, reformistas, por llamarlo de alguna manera, empezaron a decir que los diez mandamientos eran más importantes que todo el sidur, entonces los Tanaín, los sabios, de la época, sacaron los diez mandamientos de Sudur para que no nos confundamos. Por ese motivo, en el Beta Agneset, cuando se leen los diez mandamientos, la costumbre, por lo menos en el mundo sefaradí, es no ponerse de pie. No nos paramos. No, 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 no es más Hay que pararse, no, no hay que pararse. No es más importante. Nos paramos en la práctica igual, porque sube el Rab, y nos, cuando sube el Rab, todos nos paramos por el Rab. Pero si no subiría el Rab, no hay que pararse por los diez mandamientos. No hay más santidad en los sacerdotes de Iberod que en esto. Ahora bien... Vamos a ver las Librot, una por una, rápidamente. Primero, derrumamos otro preconcepto que es muy famoso, que seguramente lo saben, perdón, a veces las reiteraciones. La culpa es de ustedes que me escuchan con mucha frecuencia. Ustedes saben que las famosas tablas no eran tablas. No eran tablas. Esa forma así, tan famosa de tablas, es un invento chino. Bueno, chino no es bueno decir en esta época, ¿no? diríamos que es coreano, o japonés. Las tablas no existieron. Van a ver la representación de, de Da Vinci, los dibujos de, de, de Moisés con las tablas, y estas cosas es una, francamente es, es una aparición, esa forma, un invento que nadie sabe cómo empezó. Las tablas no eran tablas, las tablas eran cubos. Mollorabeno bajó dos cubos de 60 por 60 por 60 centímetros cada uno. Largo, alto y ancho eran de zafiro. Y las cada cubo pesaba 368 kilos. Obviamente no me pregunte cómo la sostenía. Tenía un auto pequeño en sus manos, pero básicamente era una situación de ley, de milagro, ¿no? Y en cada cubo estaban escritas cinco libros, cinco mandamientos, con letras perforantes de la cara anterior hacia la cara posterior de cada cubo. Con esa cosa murió bajó del Monte Sinai. Es muy conocido que los diez mandamientos están separados en dos grupos de cinco. Un cubo tenía los, las misbot ven Adam la macom, y otros ven Adam la jaberó ¿Qué es esto? Los primeros cinco ven Adam la Macom, entre el hombre y el Macom, y el lugar. Dios también se lo llama Macom, porque Dios ocupa el lugar del mundo. O sea, no hay lugar del mundo donde Allem no esté. Entonces, los primeros cinco hablan de la conexión, de la relación entre Dios y el hombre. Por ejemplo, no hacer idolatría, no jurar, cuidar Shabbat, este, creer que Dios existe son reglamentos que rigen la relación entre Dios conmigo. Pero los otros cinco, robar, mentir, asesinar, adulterar, codiciar, son relaciones hombre-hombre, veradam -hombre. la javeró. Sin embargo, llama la atención que el quinto mandamiento del lado entre el hombre y Dios, el quinto dice, kavet respetar a los padres. Respetar a los padres es una mitzvah entre hombre y hombre, mi papá y yo, no entre hombre y Dios, ¿Qué hace de ese lado? deberían haber cuatro de este lado y seis del otro lado, ¿no? Pero no. El, el, así trae los Midrashim, en la creación del hombre hay tres socios, mamá y papá que nos dan el cuerpo físico y Hashem Dios que nos da la Neyamah, el componente espiritual. Entonces cuando nosotros ofendemos a nuestros padres, estamos ofendiendo a Hashem mismo. Entonces tiene la misma gravedad y la misma santidad que las Mishbot Ben Adam, la Macom, entre el hombre y Dios. Entre paréntesis, si tiene algún podemos verlo, es un tema muy extenso. respecto respeto a los padres es una de las misiones más difíciles que existe con un montón de, de, de condiciones y, y características muy difíciles. Muy bien, empezamos si les parece. La primera Libra, muy conocida, vamos a empezar del lado Ben Adam, la Macom, entre el hombre y Dios. Dice Anoji, Ayer me lo queja, ayer Yo soy Dios que los saqué a ustedes de la casa de Egipto, de la casa de la esclavitud, para hacerlos libres. La pregunta que surge de todo esto es muy interesante, porque todos preguntan, yo soy Dios, que quiero presentarme delante de ustedes. Millones de personas esperando que Dios hable. En el monte Sinai, Hashem habla. Y ahora se quiere presentar. ¿Cuál es su carta de presentación? Yo soy Dios, que los saqué a ustedes hace 49 días atrás, de Egipto. Y yo soy Dios que abría el mar y lo que vieron, ¿no? Había una carta de presentación de presentación mucho más contundente que esto. Yo soy Dios que creé las constelaciones, las galaxias, el universo, que creó los seres humanos, el océano. Yo soy, yo lo hice. Entonces, preguntan por qué motivo no usó esa manera, de esa carta impactante, y usó una carta mucho de menor, de menor valía. Dijo que hace 49 días nos sacó, de, nos hizo se juego de la esclavitud. Aparentemente, Boreo Lambio buceó en la psicología humana y e hizo un razonamiento muy simple. Me van a decir, vos creaste las constelaciones, las galaxias y las personas, pero yo no, yo no te vi. ¿Por qué tengo que creerte? Nosotros creemos en las cosas que vemos Si no vemos, porque yo no lo vi. Sin embargo, no es así, ¿no? Creemos en millones de cosas que no vemos y la damos por sentada. Y no la vemos, no tenemos comprobación absoluta, pero creemos en eso. Como siempre decimos, este quien conoce en intimidad la historia de María Antonieta y lo que la historia universal nos cuenta? Sin embargo, son hechos irrefutables que si nosotros los discutimos desde la Revolución Francesa para atrás, lo que se les ocurra. Van a pensar que estamos alienados, pero no, nadie discute. Es un pasaje de libro con libro, historia, historia, generación en generación. No hay pregunta, pero no tenemos comprobación. Sin embargo, lo aceptamos. Dios dijo, a mí no me van a aceptar. Debo mostrarles algo que ellos vieron. No me puedo presentar con cosas que ellos no vieron, porque va a surgir la pregunta, ¿y cómo soy yo que no me estás estafando? Entonces, hace 49 días, sí ustedes vieron los milagros y cosas insólitas, las diez plagas, el mar que se parte, cosas que son sobrenaturales. Entonces, yo hice eso. Aún así, entiendo que habían habría, habrá habido personas que funcionan su nariz, ¿no? No tengo duda. Y el Maral Mipral dice otra cosa más. De esta primera analogía, yo soy Dios, se aprende, así dice el Cefarajinus también, toda la misba de Muná, la fe, la Muná, la misba de Mun, de confiar en Dios, tener Muná, tener cajón, el, el conocimiento intelectual que existe en un ser divino, se aprende y se apoya en esta primera libra. La segunda, Vamos a la segunda, muy interesante. al No van a hacer, no vas a tener otros dioses. Hay otros dioses. Dios mismo dice que es uno. ¿Cómo no vas a tener otros si no hay otro? No vas, a, no vas a tomar leche. No, pero no hay leche. ¿Cómo querés que tome leche? No me la prohíba, si no existe, no hay leche. ¿Qué quiere decir no vas a tener otros dioses? No te hagas, no hay otros dioses. No te hagas a tus ojos otros dioses. ¿Qué significa? Esta, esta prohibición incluye muchas cosas. Básicamente se refiere a la idolatría, a Boda La idolatría es la adoración, es dar poder divino a cosas que obviamente no lo tienen. Desde pedazos de piedra, hasta imágenes, hasta astros, lo que se puedan imaginar. Dicen nuestros sabios, hay tres mitzvot por las cuales la persona debe Dejarse matar y no transgredir. O sea, la tradición sobre las misiones Baha'i y que uno debe vivir por ellas y no morir por ellas. ¿Cómo jamón no lo mato? No, ¿Cómo jamón no hay problema? Pero hay tres que no puedo hacerlas. idolatría, adulterio y asesinato. Esta, la segunda, se refiere a la idolatría. No puedo apostarme no frente a una imagen, porque estoy negando la creación del ser supremo y toda la existencia del cosmos se apoya en esta creencia absoluta. ¿Qué es idolatría? Es una gran pregunta. ¿Cómo nace la idolatría? ¿Cómo las personas pueden ser tan tontas de arrodillarse frente a un pedazo de piedra? ¿Cómo nace esto? ¿Qué es esto? Eh, desde la época de Terah, cuando Terah, el papá de Abraham, vino vendía estatuas hasta nuestros días, hay muchas formas de idolatría, de politeísmo. Pero dicen nuestros sabios que el politeísmo tiene una base mucho más profunda que la persona tonta que se arrodilla frente a una imagen. El politeísmo nace en la época de Enosh, Enosh era una, un contemporáneo de Noah, anterior a Noah. Ahí cuentan que ellos sabían que había un creador divino, y ellos sabían que los astros habían sido creados por Dios. Pero, imagínense ustedes, si los astros, que son imponentes, son creados por Dios, los astros también inspiran un cierto respeto y un cierto honor. Entonces, ellos empezaron a dar honores a los astros en la época de Enosh, hace 3.000, hace 4.000 y pico de años antes, atrás, como una manera de dar honor a los ministros del presidente. El presidente es el presidente, pero los ministros también, ¿no? Algún honor hay que darle. El tiempo fue pasando y lentamente quedaron enfocados en los ministros, se del presidente. Pero hay un, hay un concepto filosófico muy profundo del politeísmo, básicamente de la, del, del, del ateísmo, de la negación, que hasta hoy en día, en pleno siglo XXI, existe de, un, de, un, de una exigencia superior, divina. Si yo tengo un Dios, si yo, yo digo que este vaso descartable, un, un vaso, es Dios, ¿okay? y yo lo beso, me arrodillo enfrente a él, una imagen, es una imagen más. Es una cosa, pero si yo digo que creo en un Dios abstracto, al cual yo no tengo acceso, que el en mis mitzvot, que muchas de ellas me comprometen, o no, no, no me estorban, o hacen mi vida un poco más difícil, sin duda que sí. No puedo comer en kippú, no puedo casarme con esta persona, no puedo vestirme así, no puedo trabajar de esta manera. Si yo tengo un Dios al cual yo le doy poderes, pero es manipulable porque es un vaso, o es algo físico, es tangible, yo puedo romperlo y cambiar de Dios, ¿no? O sea que, pero si tengo un Dios abstracto, y buscarme un dios que me permita las cosas que yo quiero permitirme. Pero si tengo un dios abstracto al cual yo no tengo acceso, es un ser superior que yo ni comprendo, o lo acepto o lo rechazo, pero si lo acepto, no tengo más que aceptar sus leyes. Aparentemente el politeísmo entonces, el politeísmo, la idolatría entonces, es una manera eh, muy inteligente de legalizar las pasiones, y de legalizar los permisos. Los famosos dioses del Olimpo eran, eran un descontrol de ejemplos de eh, inmoralidad sexual, eran todas las cosas afroditas, todas estas diosas, eran todas las cosas que las personas querían permitirse, y al ver en sus dioses, de que entre los mismos dioses lo hacían, era una forma de legalizar las bajezas humanas. Entonces dicen nuestros sabios, escriben libros enteros, este tema tan interesante, que la idolatría en sí, no es la locura de pensar que una piedra muchas veces, tiene un poder, porque esto es imposible, sino es una forma eh, maquiavélica de legalizar, de estafarme y tener un Dios que permita legalizar mis pasiones. Ahora bien, una pregunta que siempre surge en este tema: ¿qué son? ¿Qué son? Eh, ¿Qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? En mi casa tengo fotos de varios rabanímenes, y la gente a veces se molesta esto. Una foto de un rab es una imagen. Si es una imagen, no es una imagen. Sí si es una imagen, pero no es una imagen. ¿Qué es lo que la Torah llamó imagen y prohibió como imagen? Como ser en una imagen. Una cosa que tenga por lo menos dos dimensiones. O sea, no solamente largo y ancho, sino también ante lo posterior, Algo que tenga relieve, como una escultura. Una escultura que tiene más de una dimensión. Una escultura es una imagen. Está prohibido tener esculturas. Eh, pero si no, no es una imagen. ¿Cuál es el problema de las imágenes? Incluso de las fotos. La foto no es una imagen, ¿okay? pero eh, hay que tener cuidado con las fotos también. Tener fotos está totalmente permitido. Yo tengo fotos de mi Raúl, de, de mi papá y mi mamá, porque yo los quiero y los extraño. Y tengo fotos de mi Raúl, que fue el que me enseñó Torá. Yo lo admiro y tengo un cariño por él Eterno. Sé lo que sé, o lo poco que sé, porque él me lo enseñó. Entonces, ¿cuál es el problema de las fotos? Las fotos que a muchas personas le causan, le hacen ruido, y en verdad a veces tienen razón en que le haga ruido. Implica que todo el tiempo, yo puedo tener la foto en mi billetera, en mi RAB o, o lo que quieran, todo el tiempo que yo tengo la foto en la billetera, y yo siento que sin esa foto en la billetera yo me siento como desprotegido, estoy en un problema. O sea, que si salgo a trabajar, camino 20 cuadras y tengo que volver porque me la foto en la billetera del RAB, estoy en un problema. Porque estoy dando a esta foto un poder, pero si tengo la foto en la billetera, porque yo lo quiero mucho, o recuerdo de mis padres, o no sé, o de, o de mi familia. ¿Cuál es el problema? Todos tenemos esto. Entonces, como modelos, tener fotos como modelos de personas, seguro que es algo positivo. Modelos de moralidad. Fotos como talismanes, o fotos como poderes, esto es idolatría. Y de todas maneras, la Torah no tiene tiempos. Y las misiones fueron dadas para todas las generaciones. Entonces, seguramente que hoy cada vez también hay menos personas que se arriesgan frente a la imagen, ¿no? Las hay, pero cada vez menos. Pero tenemos dioses que son intangibles, o no tan intangibles. La ciencia es uno de ellos. Lo que la ciencia dice es emet absoluto, verdad, irrefutable. Si no se demuestra lo contrario, total. Lo aceptamos, sin preguntas. El dinero, ni hablar. Las pasiones siguen siendo nuestros dioses. Entonces, Dijo, lo hielo a Jerim al Pannay, no vas a hacerte dioses ajenos, otros dioses, no te inventes dioses, ni para legalizar pasiones, ni para creer que tienen poderes, ni para arrodillarte y entregarte enfrente a ellos. En verdad, eh, un detalle más técnico para que lo entendamos, en épocas en que se hacían estatuas y dioses y esas cosas, no solamente hay prohibición, la Torah viola la prohibición de adorarlos, sino hay prohibición de manufacturarlos. Yo no puedo tener y venderlos, no puedo tener una, una santería, no puedo tener a nada, un provecho de esta cosa. O sea, idolatría, si no se obligan a hacer idolatría, a Dios libre, una persona debería estar dispuesta a entregar su vida y no hacerlo. Y la historia de Mesías muestra que hubo muchos casos es así. Tercera Libra. No se puede jurar en vano. ¿Qué es jurar en vano? ¿Qué es jurar? ¿Qué es jurar? jurar es hacer una, una yegua, Es te juro por Dios que yo voy a hacer esto. O sea que es una afirmación que yo busco reafirmar, que busco darle contundencia usando el nombre de Hashem en el medio. Hay una discusión si la prohibición de jurar... Es solamente cuando nosotros usamos el nombre de Hashem o sin usarlo también. Obviamente que usando el nombre de Hashem en cualquiera de sus acepciones, español, híbrido, eh, japonés, es exactamente igual, sino que eh, nosotros nos cuidamos de no hacerlo ni aún sin usar el nombre divino. Está prohibido. ¿Qué es la llave? ¿Qué es en vano? Es un juramento que no tiene sentido. Yo les juro que tengo en mis manos acá un, un reloj. Sí, ustedes están viendo el reloj, ¿no? Esto no es, un, es una tontería. Es un... Hay también, llegó un, un juramento que es mentira, yo les juro ahora que esto es un lápiz, nada que ver. De todas formas, es muy interesante, eh, hay situaciones en las cuales sí podemos jurar. Nos obligan a jurar. Un Berlín, un tribunal rabínico, puede hacernos jurar antes que vamos a ser testigos verídicos y testigos fieles de la, de, del hecho que nosotros vimos. O sea que hay situaciones en ese árbol sí podemos jurar, o pueden obligarnos a jugar una deuda monetaria. De todas formas, la, el, el, hay historias emocionantes de personas muy elevadas espiritualmente que tenían que determinar un tema económico, y si ellos juraban que no debían, no debían, y no tenían que pagar, pero ellos preferían pagar con tal de no jurar. El tema es muy extenso, es apasionante. Eh, hay capítulos enteros del tema de la yegua que pese a no habremos. Pero que en resumen al final traen este tema algo que es, es, es muy fuerte. Dice es que uno de los motivos por los cuales el magia no está llegando es que nosotros no tenemos control de los juramentos. Es gravísimo jurar, expresar juramentos. Incluso trae que estos juramentos sean ciertos, que estemos afirmando cosas correctas. Tenemos que acostumbrarnos a cambiar el latigillo que usamos a veces con el tema de jurar, no jurar. Una pregunta eh, para terminar este, este, esta tercera libra. ¿Nunca se preguntaron por qué motivo en un tribunal federal común, en una constitución común, se obliga a las personas a jurar? Ponemos las manos juro encima de los santos evangelios o de la Torá donde se les ocurra, de acuerdo a la religión que tenga, que va a decir la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad, sino que la patria se lo demande, no importa. ¿Por qué no hacen jurar? ¿Va a mentir igual? Bueno, en la práctica vemos que la corrupción no paró, ¿no? Pero digamos, ¿por qué jura primero? ¿Acaso al jurar ya no va a mentir? No, yo soy ateo, señor. ¿Quiere que jure? Yo juro, por lo que quiera, no tengo problema. Ponga los cinco libros ahí arriba, no tengo ningún problema. Igual lo ve esta forma. ¿Qué sentido tiene hacer jurar a la gente? Es ridículo. El Midrash dice, en el momento que ayer dijo en Arsina, el Otisai, ayer me lo queja la llave. No vas a jurar y a usar mi nombre en vano, la llave un juramento el mundo tembló así está escrito el mundo tembló como el mundo tembló quedó impreso en nosotros este temor por jurar cuando vamos a hablar y me dice jurame que no me vas a mentir sí, sí voy a mentir igual pero tengo un 0,1% de incomodidad para mentir que este señor me transmitió cuando me dijo jurame Aparentemente entonces es como si pusiéramos un detector de mentiras, que no sé, algún, algún control electroencefalográfico donde a la persona le decimos, jurá, entonces es como que vemos ahí, si miente, vemos que algo empieza a trascadillar en su semántica, en su manera. Entonces el juramento quedó como una cosa impresa muy fuerte. Cuarto mandamiento que nosotros amamos profundamente, Sahor, es a Jor, el idioma Shabbat le Kadeshó. Cheshis también te ubioma shabbat, shabbaton, dice la Torah, vas a recordar el día de shabbat para cuidarlo, seis días vas a hacer tu trabajo, el séptimo día parás. Shabbat, no se puede trabajar. Eh, hay dos expresiones escritas referentes a shabbat. Ustedes saben que shabbat tiene una gravedad extrema. Voy a decir algo que me voy a arrepentir, pero se lo voy a decir igual. Igual no pueden contestar, no, yo no les voy a contestar, por lo menos. En época del Beta Mikdash, una persona que tras la en público tenía pena de muerte. Todos preguntan, no entendí. O sea que yo no puedo encender fuego en Shabbat. Hagan un fósforo, algo así, y antes que lo haga vienen dos, así es, dos testigos. Me dicen, no lo hagas, no lo hagas, está prohibido. Diría a mí que me importa, yo no creo en esto. Si lo haces... Y, y me están avisando que si lo hago voy a pagar con mi vida, ese era, ese era la, la, el castigo por profanar Shabbat con premeditación, alivocía, en la época de la mitad, delante de la gente. Entonces, me avisan, yo digo, no me importa, todo igual, Bueno, ahora, ahora me llevan delante del bendín y fui. Nos preguntan, ¿qué locura es esta? Primero, no es el Rahmanut la piedad de la Torah. Segundo, ¿qué hizo? Encenó un fósforo, ¿qué, qué, qué cosa esto? Parecemos... Este, los fundamentalistas, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esto? Una vez nuestro admirado, apreciado y querido Rabínez dijo ¿saben por qué no entendemos? Porque nosotros no entendemos qué es Shabbat. El cosmos, el universo está apoyado en un vértice. Ese vértice se llama Shabbat. No entendemos. Como no entendemos, no entendemos la gravedad de lo que representa Shabbat Kodesh. Una historia emocionante, que cada vez que la leo vuelvo a lagrimear otra vez, que es hermosa. Cuenta de una persona que hoy en día es una persona que cumple el Shabbat, que en su juventud no lo era. Entonces lo llevaron delante del Jafes Jaim. Jafes Jaim, famoso Jafes Jaim, uno de los grandes sabios de los últimos 100 años, sino el gran sabio de los últimos 100 años. Entró, ya era una persona muy anciana, ¿sí? entró, lo metieron en la oficina de él para que hable con él. Se sentó delante de él. Estuvo tres minutos. Salió de ahí adentro y nunca más profanó Shabbat. Es una persona mayor. Y le preguntaron, decime, ¿qué pasó ahí adentro? ¿Cómo puede ser? En cinco minutos, ¿qué pasó ahí adentro? Él nunca quiso contar qué pasó ahí adentro. Hasta es que un día contó. Y nos dejó este, este mensaje impactante para nosotros. Entré, me senté, vi esta persona mayor ahí. Me puso la mano encima de la mía. No habló. Empezó a llorar. Decía Shabbat. Shabbat. Y lloraba. Amares. Yo dije, ¿qué es esto? Una persona de 90 años está derritiéndose en lágrimas porque, solamente porque yo fumo en Shabbat. ¿Qué es esto? Y me apretaba la mano y decía, Shabbat. Salí de ahí y dije, sentí una inspiración y una santidad tan fuerte que dije, acá hay algo que yo no estoy entendiendo. No era solamente prender un fósforo, ¿no? ¿Qué es esto? Nunca más, por Shabbat. Nosotros podemos transmitir solamente en la medida que nosotros sentimos que las cosas son importantes. A veces Jaim era... Una especie de ángel con forma humana. Y él era capaz de llorar a mares cuando veía una persona que no podía entender que era Shabbat. Cuando llega Shabbat, que no es Shabbat, parece nomás. Tenemos la chance de estudiar y conocer más, ¿no? Y Shabbat seguramente es una de las cosas más importantes. Dos cosas técnicas rápidas sobre Shabbat. Ya estoy viendo por la hora que no vamos a llegar con los ancianos del libro. Pero bueno, este es un estudio. Que no tiene fin tampoco, ¿no? Así que Brinéder los seguiré por la semana próxima. En, en los Pesukín dicen, Shamor y Sajor. <coughs> Perdón. Las primeras tablas dijeron Sajor, recordá Shabbat. Y fueron rotas. Cuando entregan las segundas tablas, dice Shamor, cuida Shabbat. ¿Qué es cuidar y recordar? Sajor, recordar, se refiere a las misbot a Las acciones que yo hago para recordarme que es Shabbat. Por ejemplo, Kidush de Rabanán, por ejemplo, es el, es el recuerdo que estamos ingresando en Shabbat o que es Shabbat Kodesh. O hacer tefilámica de Shabbat. Yamor, cuidar, se refiere a las mismas notas y a las prohibiciones. Las cosas que yo debo abstenerme para sentir que es Shabbat. Dijimos, prender fuego, trabajar, comerciar, viajar. Cuando hacemos las dos cosas, estamos cumpliendo esta maravilla que es Shabbat Kodesh. El quinto mandamiento esta dijo a Betimeja, respetar a los padres. Ya dijimos algo de ello. ¿Qué es Tabot y qué es, qué es respetar? La misión de respetar a los padres es una misión muy difícil. Es una de las dos sobre las cuales está escrita en la Torah la recompensa. Si una persona respeta a sus padres va a tener arijut y Amin, larga. Está escrita la recompensa. No sabemos la recompensa ni por Shabal, ni por Tefirán, ni por Tefilín ni por pesa ni por Tipur. Solamente hacemos la recompensa por y por Hakem, la misiva del nido de pájaros que algún día veremos. En el ¿Qué es? La misma de, de respetar a los padres tiene dos, dos componentes. Una es el cabot, el honor. Y otra es el, la ira, el temor. No temor, escénico, no de miedo. ¿Sí? Una es darle honor ¿eh? y otra es el, 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 el respeto. ¿Qué es el honor? Darle honor. Por ejemplo, hablarle con respeto. Por ejemplo, los que no saben si van a sorprender, está, no es correcto, está prohibido llamar a los padres por el nombre de pila. Yo no puedo llamar a mi mamá y mi papá por el nombre de pila. Salvo que ellos me pidan que yo lo haga porque se identifican mucho con ese nombre. Papi, mami, o lo que se les ocurra, pero no se puede llamar a los padres por el nombre de pila. Cuando son mayores, alimentarlos, ayudarlos, sostenerlos económicamente. Mis los hijos, absoluta. Eso es, o no, respetarlos, que es? Es no ocupar el mismo lugar que ellos ocupan en la mesa, no sentarnos en el mismo lugar. Ponernos de pie cuando nos vemos entrar. Y, algo más, que nosotros tenemos que hacer, que es, una es lógica y otra no es lógica. No contradecirlos, ¿qué les parece? Ayer hablaba con un tal de este tema. No contradecirlos, Obvio, mi papá dice algo en forma pública o privada, yo no puedo contradecirlo en forma... Eh, puedo cambiar una opinión con él en forma respetuosa, no puedo contradecirlo groseramente. Pero es más profundo aún. La LAJ, la ley normativa, me prohíbe afirmarlo. O sea, yo no puedo decir, no, lo que mi papá dijo, así es. ¿Por qué no? ¿Quién soy yo para contradecirlo? Se entiende pero ¿quién soy yo para decir que mi papá dijo algo correcto? Ni eso puedo hacer. Insólito, ¿no? Alcances que superan toda la lógica. Muy bien. Hay un límite, como todas las cosas. Hay un límite, para que a veces le betimeja, que es cuando nuestros padres nos piden hacer cosas que están encontradas con lo que el natural nos pide. Porque ellos también tienen una obligación de obedecer al Creador Supremo a Dios. Entonces... Te obligo a que comas cosas prohibidas o que hagas Shabbat. Digo, no, papá, no te enojes, pero no puedo hacer eso. Sexto mandamiento dice, lo No se puede asesinar. Un jayar no es un asesino, ¿no? ¿Qué es lo utilizas? Lo quiere decir no sacar la vida a una persona inocente. Una persona en una, en una guerra, guerras de misma, guerras es un jayal obviamente no es un asesino, seguramente que no. El otro es matar a una persona inocente. Ahora, también ahora esta es una de las tres, como dijimos al comienzo, por las cuales una persona debe dar la vida y no debe transgredirla. En hebreo se dice shifhud damim", damim, Un shofeg Damim es un derramador de sangres. ¿Por qué sangres? Dam en singular, Damim en plural. ¿Por qué dijo sangres? en plural. Porque la persona que mata a otra lo está sacando de dos mundos. Lo está sacando de este mundo físico y no le, le saca la chance de seguir haciendo misvot ¿Sí? Y también, quizá, al no darle chance de hacer misvot no le da chance de adquirir el para el mundo venidero. Entonces lo está sacando de los dos mundos para que el Ben-Dim, la, la Torah acepta la pena de muerte, ¿eh? Eh, de todas formas eh, ejecutaban a las personas en situaciones específicas, asesinatos lo que nosotros conocemos pero está escrito que un tribunal que en 70 años de su ejercicio de su tribunalicio eh, ejecutaba a una persona se lo consideraba un tribunal asesino o sea que había muchas precondiciones que debían cumplirse para que esta persona sea ejecutada dos testigos, adver advertencia testimonio, intencionalidad eh. por ejemplo es apasionante el tema, pero algo muy chiquito eh, si yo golpeo a una persona con un elemento que no es contundente o claro que puede provocar la muerte y la provocó no tengo pena de muerte por esto o sea yo le, le arrojé no sé un lápiz se asustó se cayó se golpeó por la torá no tengo no estoy up, no tengo pena de muerte por esto hay un montón de condiciones intermedias que, que son muy interesantes para conocer, pero básicamente estas serían las más importantes. En la época del Beit Dash, una persona que mataba con intencionalidad, premedicación, alevosía, tenía pena de muerte, y si lo hacía en forma inintencional, iba a lo que se llamaba una ciudad de refugio. Un lugar en el cual quedaba recluido hasta terminar de ser Teshubá y evaluar sus actos. De todas formas, ¿por qué motivo lo recluimos en una ciudad específica? ¿Por qué lo apartamos? No tuvo intención. La llamada trae el caso de una persona que está echando, y en el movimiento hacia atrás dispara, el, el la hoja del la hacha y mata a la persona que está atrás. Ni lo conocía, no, no, no. ¿Por qué él debe recluirse muchos años dejando a su familia en un lugar específico, especial para él, en el cual estudia Torah y evalúa sus hechos? Quiere enseñarnos de que ninguna cosa ocurre en forma, eh, si bien puede ser inintencional, ninguna cosa ocurre en forma casual. Y si a él le pasó esto, es porque debe hacer un balance de sus acciones. Como una persona, Dios libre, que pueda atropellar a alguien en la calle y sacarle la vida. Seguramente no quiso hacer esto. Salvo que sea una negligencia, una impericia, pero una situación normal, si ocurren cosas así, seguramente nada es casual. Y Debe preguntarse, debe evaluarse, debe investigar sus acciones. El séptimo dice, enough. no cometer adulterio. O sea, no mantener acercamientos físicos con personas que están casadas. ¿Sí? Esto eh, tiene muchas eh, implicancias, quizá la implicancia actual más eh, actual y no actual, más difícil, sea el concepto de los mamzerim. El mamzer es una persona que nace de una relación, de una relación en la cual la mujer estaba casada y, eh, o sea, tuvo eh, relaciones físicas con otro hombre, y de esta relación física quedó embarazada y nace de una persona que es un mamzer. Esto es un tema muy complejo, muy difícil, por eso... Eh, en Am Israel históricamente esta prohibición fue una de las prohibiciones más respetadas y lo que nosotros obviamente que siempre se enseñan estas cosas porque vemos que hoy en día esto es una cosa muy común y una persona cuando deja cuando deja decide divorciarse o dejar a su pareja debe hacer, así como hay una ketubah que une a las almas hay un get que separa las almas todo tiempo que el get no está hecho estas personas siguen casadas, aunque hayan pasado 50 años que están divorciadas de hecho. Entonces eh, siguen incurriendo en una prohibición de, de adulterio en el supuesto de que puedan formar pareja otra vez. Por eso el get es la expresión rabínica es tan o más importante que la que tú vas a llevarla a cabo. El octavo rápido, lo tichinov. Lo no quiere decir no se puede robar. Lo Nov no se puede robar. Pero miren qué interesante, el Lotic Nov, que está escrito en los diez mandamientos no se refiere a robar cosas materiales. Eso aparece en el Sefer Baikra más adelante. Se refiere a no secuestrar personas, no secuestrar almas. O sea que el Lotic Nov de los Haceres de Liberot es no secuestrar almas. ¿ok? No nos confundamos. Después tiene muchas implicancias muy interesantes lo que es robar cosas materiales, por una persona que secuestra una persona y la lleva a su dominio, así dice el alajá, a su dominio privado, el secuestrador, ahora se hace pasible también de una sanción muy grave. El noveno mandamiento dice la prohibición de no dar falso testimonio, sheker, no dar un testimonio en falso. Eh, la persona que da un testimonio falso es una persona que está eh, totalmente in inhabilitada para, como, para funcionar y para, para ser un testigo. ¿no? La palabra cheker es muy interesante, tiene un juego un juego de números. La palabra, diríamos que cheker mentira, es el antónimo de Emet, de verdad. La palabra cheker suma, en, en números gemátricos, 600. Y la palabra Emet, verdad, suma 441. 600 si sumamos 6 más 0 más 0 es 6. 441, que es emet verdad, es 4 más 4 más 4 es más 1. 4 más 4 más 1 es 9. 6 es shaker y 9 es emet. Aparentemente el shaker sería la mentira, el, el reverso de la verdad, pero no es tan así. El, el, el tema es muy lindo, muy extenso, pero no es tan simple, pero es uno de los 10 mandamientos, prohibición de escribir mentiras, que ya uno de los de las cosas que nosotros más hincapiásemos, ¿no? no solamente para trabajar en no mentir, sino para transmitir a nuestros hijos la importancia de ser personas auténticas. El último fue demasiado resumido, perdón, pero el tiempo se nos iba. Lo no se puede codiciar. ¿Qué es codiciar? Hay un concepto que se llama Kiná. Kiná es envidia. Envidiar es querer lo que el otro tiene. Yo veo el reloj del Señor y digo, qué lindo reloj, me encantaría tenerlo. ¿Qué es codiciar? Es poner en marcha todos los mecanismos necesarios para que ese reloj pase a ser mío. O sea, que voy a ofrecerle sumas exorbitantes o se lo voy a robar, no sé qué voy a hacer, pero pues, si lo robo paso por otro, pero codiciar es poner en práctica todo lo que en mi cabeza pasa por el concepto de la envidia, mirar fuera de mi mundo, desear lo que el otro tiene y poner en práctica los, los elementos para que nosotros podamos, para que pueda pasar a ser de mi poder. Ahora de Haga nosotros tenemos un trabajo por delante. Haga Shavuot es el momento en el cual Amisel se para delante de Arsinay y escucha a su Creador hablar. Haga es el momento en el cual nosotros nos comprometemos con la Torah. Todos los años sale un gol, una voz de Arsinay, ofreciendo la Torah. La mitzvah, la, el Hag se llama Matántora, no tentar dar la Torah. La Torah es dada todos los años, eso no es novedad para nosotros. La novedad, no solamente la novedad, sino el trabajo que nosotros tenemos es recibirla. O sea, que es entregada, esto es algo gratuito. Recibirla es nuestro trabajo personal. ¿Cómo se recibe la Torah? Intentando en nuestro mundo llevarla a la práctica de la, la manera que nosotros podamos hacerlo. Haga Shabbat para todos, que tengamos un Shabbat en paz, con tranquilidad, con salud y con Simja. Gracias.